0: Entre Cappuczynski et Cappuccino
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Samuel Forêt. Samuel Forêt, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors Samuel Forêt, vous êtes grand reporter, journaliste basé aujourd'hui à Jérusalem. Vous avez notamment remporté les prix Albert Londres et Bayeux en 2017 pour votre couverture de la bataille de Mossoul. Et vous venez de publier votre premier ouvrage, Les Aurores Incertaines, aux éditions Grasset. Alors un livre qui nous emmène à travers vos six premières années de journalisme de la place Tari Rocker, en passant par la Syrie, l'Irak ou encore Gaza. La grande histoire de ce début de XXIe siècle s'immêle à votre histoire personnelle. C'était clair pour vous, Samuel Forêt, dès les débuts que ça serait plus qu'un simple livre journalistique
2: C'était très clair, et c'était ça toute la difficulté, c'est que je, je savais très bien où je voulais arriver, euh, <rire> mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Mais voilà, en fait, ce, ce livre, c'est la rencontre de plusieurs écritures, euh, je dirais au moins trois. Une première écriture introspective, de journal intime que j'ai commencé en 2008 pour moi et euh, je vivais encore à Paris à l'époque et c'était pour remettre de l'ordre un peu dans, dans ma tête après une dizaine d'années très difficiles où que j'ai passé entre la maladie de mon père et sa mort et puis ensuite euh, un accident de ma mère et puis une longue euh, agonie de 5 ans. Voilà donc quand je suis ressorti tout ça pour remettre mes idées en place je me suis dit bah mets toi à écrire ça te fera du bien. Et j'ai commencé ce, ce carnet de bord. Et ce carnet de bord, je l'ai continué, bien sûr, quand les révolutions arabes ont commencé et quand je me suis installé en, en Égypte. Et puis je l'ai continué ensuite pendant la guerre contre l'État islamique. Donc j'avais cette, euh, cette masse euh, d'écrits, cette masse euh, documentaire qui était déjà présente. Et puis il y avait aussi euh, la, la, tout ce qui était euh, reportage, disons l'écriture le, le, euh, plus professionnelle de ce que j'ai rapporté euh, sur mes sur ces différentes années au Moyen-Orient. Et enfin, euh, la troisième écriture, celle qui a lié tout ça d'une certaine manière, qui était l'écriture de, de ce livre, où j'ai fait le, le choix euh, un peu radical de, euh, de tout écrire. Donc j'ai euh, réécrit toutes ces années pour ne pas... Euh, donc tous les détails, de, c est, c est donc, euh, ce qui fait que j'ai terminé avec un livre qui était à peu près euh, au moins deux fois plus gros que ce, que que ce qui existe maintenant et l'idée était de ne pas euh, imprimer une vision trop nette et de ne pas avoir arriver avec un narratif préconçu je voulais que le livre apparaisse. ce qui a été euh, donc il a fini par apparaître peu à peu mais donc ça a été un, un très 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 gros travail euh, voilà de de, de 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 production en fait de production euh, d'écriture
1: alors ce livre, il s'ouvre justement sur ces printemps arabes. Vous le dites, le 30 janvier 2011, la révolution vous jaillit au visage. C'est l'Égypte hein, qui s'éveille. Quelques jours plus tard, vous décidez de partir sur place. Une année avant, c'était la Tunisie. Peut-être qu'est-ce qui vous a décidé euh, cette fois-ci
2: à partir euh, C'était euh... absolument évident. Euh... C'était une pulsion euh, très, très claire parce que j'avais... Euh on avait été surpris du, du départ de, de Ben Ali en Tunisie, et, euh, et là, c'était le tour de l'Égypte, et euh, l'Égypte, c'est le plus grand pays du monde arabe, et j'avais l'idée assez, qu'on euh, dirait-je, euh, j'adorais le... le, le J'ai toujours aimé la, la littérature du XIXe siècle française, et notamment la littérature de la Révolution, de, de, et, ou de, ces, de ce XIXe siècle de la littérature qui raconte la Révolution, donc de, de Jules Michelet avec son histoire de la Révolution française, à à Hugo, à des auteurs plus... Euh, ou même à des auteurs qui se sont inscrits dans cette continuité, même s'ils sont conservateurs, mais comme Chateaubriand, etc. Donc c'était euh, une sorte de passion, mais très très personnelle, et euh, une fascination, euh, voilà, une, cette fascination un peu pour la, pour la Révolution. Et puis j'avais passé, avant euh, 2011, un an en Syrie pour aller apprendre l'arabe en tant qu'étudiant en journalisme, donc je connaissais déjà un peu la région, donc je me suis dit bah, « ça tombe très bien, euh, je veux absolument voir une évolution en vrai, et puis en plus je connais déjà le coin et je parle un peu la langue. » Donc c'était parfait, euh, et c'est ça qui m'a décidé à partir du jour au lendemain.
1: Alors du jour au lendemain projeté dans une révolution, je vous propose d'écouter un premier court extrait de votre livre.
0: La voiture part en hurlant, tassée sur ses suspensions… On arrive à un premier barrage de civils, le policier montre sa carte, on passe. Deuxième barrage, celui-là est plus costaud, une demi-douzaine de colosses nous entourent. Ils sont armés de barres de fer, ils placent un bidon de ferraille devant la voiture, impossible d'avancer. Je les passe rapidement en revue et trouve celui qui semble le plus ouvert. Je le salue, je m'accroche à son regard comme à une petite lumière dans l'obscurité. On tape sur le capot avec des barres de fer, le policier montre sa carte, on l'ignore. C'est là que je réalise que c'est vraiment une révolution. Après avoir passé un an en Syrie, j'avais appris à me méfier des services de renseignement, les mukhabarat. Ils n'étaient pas au service de la loi, mais du régime. S'ils montraient leurs papiers, c'était mauvais signe, c'était trop tard. Leur équivalent en Égypte était une, un mastodonte de 100 000 employés et au moins autant d'informateurs. Là, sous mes yeux, la carte du policier, normalement synonyme de terreur est sans effet, Jamais je n'aurais pensé cela possible, c'est un renversement, la peur cette fois-ci est bien du côté de l'agent.
1: Alors Samuel Forest, c'était un extrait de votre livre, vous le dites, vous sentez réellement la révolution, est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers jours dans cette Égypte en plein bouleversement Comment caractériser la situation et l'état d'esprit de la
2: population ben, c'est étonnant parce que j'arrivais dans un endroit qui était euh, qui effectivement en renversement. C'est ce que j'ai euh, euh, constaté aussi souvent pendant la guerre où tout s'inverse. Tout c'est comme, si, euh, comme si on voyait, euh, on passait quelque chose, une sorte de, de, de frontière assez étrange où, euh, voilà, où le, monde, euh, le monde est renversé, les institutions ont basculé, c'est le, le peuple qui tenait les rues. Euh, et... Et vivre dans ces moments-là, c'était euh, alors c'était très compliqué effectivement. On, il fallait trouver son espace, mais peu à peu je suis apprivoisé et, euh, et puis aussi je suis allé faire mes premiers pas sur la place Tarif, qui était quelque chose d'extraordinaire que j'ai euh, un moment euh, d'histoire comme j'en ai jamais vécu. Je ne sais pas si je si je le retrouverai un jour, euh, mais il y avait une, une force, une puissance incroyable dans cette tempête humaine qui se se soulevait euh, contre un dictateur, donc il y avait quelque chose de, 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 de très magique en fait, il y avait quelque chose d'assez mystérieux, c'était une sorte de, 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 de fête nationale, mais il y avait une ferveur quasi religieuse, et il y avait aussi euh, quelque chose de très entraînant, il y, avait, euh, il y avait cette idée de commune qui était rassemblée sur la place Tari et qui échappait euh, à l'autorité euh, de, de l'État qui résistait et qui s'installait et qui, dans cette révolution, parce que les gens tournaient en rond pendant, pendant toute une journée sur la place Tahrir et faisaient des sortes de, de grandes rondes, je ne sais pas comment ça se passait, voilà. qui avait décidé ça, mais il y avait un mouvement assez incroyable comme ça, donc euh, on était vraiment emmené par, euh, par ce mouvement. Et, euh, et peu à peu, je, je, je commence à prendre mes repères, je commence à voir que, comment tout cela s'organise. Et puis j'essaye d'aller toujours plus plus avant, d'essayer de me rapprocher du, du centre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'était très compliqué parce que tout allait très vite et c'était très, tout était de toute façon très nouveau pour quelqu'un d'expérimenté. Et moi, qui était euh, inexpérimenté, complètement inexpérimenté, c'était euh, tout était encore plus plus difficile. Mais euh, j'en garde un souvenir, euh, un souvenir incroyable. Et c'était peut-être que le souvenir le plus incroyable c'était pas le jour de la chute de Moubarak où euh, finalement euh, ça y est c'était la victoire et c'était la fin du, du match entre guillemets mais c'était la veille où euh, dans un discours Moubarak parle euh, il s'adresse à la foule euh, par la radio et il annonce qu'il va rester et là euh, donc imaginez qu'il y, y a tout ce tumulte sur la place Tahrir qui, qui, qui résonne comme une sorte de, de, de colisée en plein euh, en plein, euh, en, plein euh, en plein tumulte ça s'arrête Moubarak, Osni Moubarak parle, ça faisait 30 ans qu'il était au pouvoir, il annonce qu'il reste, et là c'est le silence total sur la place d'arrière. Et c'était un moment incroyable. Il parle, il annonce qu'il reste, et il y a un moment de, de... le discours se termine, il y a un moment de deuil, et puis tout de suite ça repart avec une puissance incroyable. Et euh, là je me suis dit, mais c'est pas possible, il ne pourra pas rester.
1: Oui, et d'ailleurs cette effervescence, on la ressent très clairement à travers euh, vos pages, hein, et euh, le, le fait aussi que le peuple ne fasse qu'un avec cette révolution. Alors vous le dites, euh, cette révolution n'est pas apparue non plus par miracle, une révolte euh, trouve toujours un coin d'ombre hein, pour vous citer. Alors peut-être est-ce que vous pourriez nous rappeler justement quel a été ce coin d'ombre hein, qui a permis une telle mobilisation euh, de la société égyptienne
2: c'était C'est euh, étonnant, hein, parce qu'on je ne sais même pas si les, les militants qui, euh, qui finalement se sont retrouvés au centre de cette révolution avaient prévu, euh, se, ils se sont fait complètement dépasser par ce mouvement-là. Mais il y avait euh, il y avait des quelques manifestants dans leur coin qui ont protesté au début des années 2000 pour euh, soutenir euh, l'intifada en, en Palestine. Euh, il y avait d'autres euh, manifestants qui ont défilé contre la guerre en Irak, contre l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Euh, et euh, voilà il y avait quelques petites euh, mobilisations euh, tout au long des années 2000 où il y avait quelques dizaines peut-être quelques centaines de manifestants qui ont défilé parce que le, le régime était obligé de laisser faire parce que c'était des causes qu'il qu annonçait officiellement vouloir porter et euh, qui défilaient mais euh, encadrés par des milliers de policiers donc ils pouvaient rien faire mais voilà ils ont appris à manifester ils ont appris à à confectionner des banderoles, à chanter des slogans, à savoir ce que c'était. Et puis après, il y a eu euh, aussi eu, euh, tout, tout ce qui était le versant numérique de cette mobilisation. Il y avait d'une part des activistes qui ont commencé à échanger sur les réseaux sociaux, et euh, quelque chose qui était totalement sous-estimé par le, par le régime, et qui, ont, qui a permis à toute une masse de jeunes de se connecter, d'aller euh, manifester soit sur la place Tahrir, soit dans d'autres endroits, d'une part. Il y avait aussi euh, toute la jeunesse des frères musulmans qui se révoltaient non seulement contre le régime, mais aussi contre l'encadrement, le, la confrérie, qui était très présente dans cette mobilisation. Et il y avait, euh, et voilà, et tout, une conjonction, de, de, une sorte de, de, de tempête parfaite, comme, euh, comme on dit en anglais, euh, qui a fait que ce, cet événement a pu euh, se passer. Et, et le départ euh, de Mombara était aussi euh, arrangeait aussi bien les, les militaires parce que Mombara était en train de, de Détourner le régime à son profit et de mettre en place une, une sorte de dynastie euh, pour faire succéder son fils ou que son fils lui succède. Euh, donc finalement, ça tombait, ça, ça tombait presque bien.
1: Alors, la chute de Moubarak ne signe pas pour autant la fin de cette révolution et les rebondissements de la révolte vont notamment mener l'Égypte à connaître le pire massacre de son histoire contemporaine, vous dites le 15 août 2013, lorsque des centaines de frères musulmans, 800 vont être tués. Alors c'est un événement tragique que la population égyptienne à l'époque semble alors approuver en silence et auquel vous témoignez.
2: C'était euh... en fait euh, j'avais vécu ce moment de révolution, j'étais revenu à Paris et j'avais un peu hésité, je, je, je cherchais plus ou moins du travail à Paris, tout en voulant repartir à l'étranger, j'étais un peu entre deux. Puis j'ai décidé, de. j'ai réalisé qu'en effet, que en Égypte, la révolution continuait, que le combat continuait, c'est là que je me suis installé. Et, et je me suis installé, pendant deux ans, bah, j'ai essayé de couvrir les moindres soubresauts de cette révolution. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en euh, 2013, on était arrivé à, une, à un point de rupture et euh, la population ne voulait plus des frères musulmans. Le problème de, 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 de l'Égypte et des dictatures en gé, arabes en général, c'est ce, 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 ce chantage que font les régimes en disant c'est soit nous, soit les islamistes. Euh, les chantage euh, qui répond très bien le, le, les puissances occidentales ou d'ailleurs régionales, hein, comme les Émirats comme les arabes unis. Euh, voilà, les Émirats arabes unis étaient l'une des plus puissantes forces contre-révolutionnaires, Je faut le rappeler, euh, qui, qui, qui ont permis le retour en place de ces, de ces régimes. Mais les donc, si, si, euh, le président actuel chasse l'ancien président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, euh, du pouvoir, euh, les frères musulmans ne s'avouent pas vaincus, euh, mettent en place des citis dans les rues, et au lieu euh, d'attendre que ça stasse tasse, au lieu de négocier avec les frères musulmans, euh, le régime envoie ses troupes et massacre à balles réelles euh, de, des centaines de personnes, et j'étais au milieu. Et ce qui s'est passé, c'est... C'est pour ça que ce livre est, est aussi un livre qui... Euh, c'est pas un traité sur le Moyen-Orient. C'est euh, le Moyen-Orient euh, vu par quelqu'un d'ordinaire et qui euh, est confronté non seulement à, à l'histoire avec un grand H, mais aussi à son histoire personnelle. Et c'est là, euh, donc le lendemain de ce massacre, que, euh, que je vais dans une mosquée transformée en morgue Et il y a 200 corps dans tous leurs états, 200 cadavres euh, qui ont été allongés par terre, qui sont cachés sous leur euh, linceul et un type me l'est fait visiter et me montre à quel point euh, le massacre a été violent bon ben c'est pas souvent des métiers où euh, on voit des cadavres euh, tous les jours euh, là ça faisait beaucoup et puis il me montre un cadavre qui me, qui me rappelle le visage de mon père sur son propre, dans son propre cercueil juste avant qu'il ne soit refermé j'avais 18 ans, mon père était mort d'un cancer qui avait duré 2 ans et évidemment ça m'avait marqué le, mon père était mon premier mort et, euh, et là, en quelque sorte, dans cette mosquée transformée en morgue en Égypte juste après un massacre terrible, qui était la fin de la révolution, qui était la fin de la raison pour laquelle je m'étais installé au Caire, bah, je revis par-dessus tout ça la mort de mon père. Euh, donc, ça a été un moment d'une extrêmement dur, extrêmement violent que j'ai mis des longtemps à digérer. Euh... Et... et voilà, et c'était. Euh et j'ai réalisé que ces gens qui s'étaient fait massacrer, ben, pff, je peux comprendre, euh, c'est terrible ce que je vais dire, mais je peux comprendre les guerres, dans le sens où on essaie d'imposer sa, sa volonté à un ennemi, et, et, et voilà, ok, et ça fait des morts, je peux comprendre. Mais le, le massacre, massacrer sa propre population, ça c'est quelque chose qui, qui m'échappe. Le régime voulait punir les frères musulmans.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Samuel Forêt pour évoquer son ouvrage « Les aurores incertaines » par une édition Grasset. Alors Samuel Forêt, vous racontez dans votre livre aussi qu'au moment où Morsi se fait lire en Égypte, le 14 novembre 2012, Israël attaque Gaza. Quelques jours plus tard, vous décidez de vous y rendre depuis l'Égypte. Je vous propose d'écouter un autre court extrait de votre livre.
0: Cette explosion, alors que je m'apprête à entrer dans Gaza, dépasse tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. La guerre n'est plus lointaine, incertaine. Elle se passe ici et maintenant, sous mes yeux, je suis dans l'épaisseur de la frontière. Je peux encore faire demi-tour, personne ne me le reprochera. Personne ne m'a envoyé ici pour couvrir l'opération israélienne, pilier de défense. Je n'ai pas d'équipement, de gilet pare-balles, de casque, de téléphone satellite, ni même d'assurance. Ce n'est pas comme à Alep l'été dernier où je me suis enfoncé peu à peu dans un territoire confus entre révolution, insurrection et guerre civile. Non, là l'arrivée est brutale, le conflit est clair et les frappes précises et puissantes. Quelques personnes tournent les talons, je pourrais les suivre et rentrer au Caire. Mon corps me dit recule, ma conscience me dit avance, le bus arrive, je monte, j'entre dans Gaza.
1: Alors Samuel Forest, que vous pourriez peut-être revenir avec nous dans un premier temps sur le contexte, le déclenchement de cette guerre
2: c'est une guerre qui s'est déclenchée en novembre 2012, euh, bah, je rappelle Gaza, c'est-à-dire une immense prison à ciel ouvert, euh, depuis, fermée depuis 2007, qui subit un blocus euh, non seulement de la part d'Israël, mais aussi de la part de, de l'Égypte, et qui est tenu par le Hamas, donc un parti islamiste proche des frères musulmans. Et là, en novembre 2012, euh, Israël a décidé de mener une opération, euh, d'une part pour, euh, pour euh, pour euh, abattre quelques leaders du Hamas, et d'autre part aussi parce que les, le Hamas avait récupéré énormément d'armements euh, euh, des arsenaux euh, libyens qui avaient été ouverts euh, suite à la chute de Kadhafi. Euh, et voilà, et donc euh, ils ont mené une assez courte opération, uniquement aérienne. Euh, mais c'est une chose euh, de voir et de compter cette opération euh, depuis un bureau, et puis c'est une chose de se retrouver sous les bombes. Euh, ce qui. Euh, ce qui, en fait, euh, m'arrivait pas forcément pour la toute première fois. J'avais été en, au tout début de la guerre civile à Alep en août 2012, donc trois mois avant. Euh, mais là, c'était très, très fort et c'était très, très net. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai fait une sorte de basculement. Je savais que je tournais un peu autour de la guerre depuis, depuis quelques années. Euh, et euh, et je, je pense qu'il y avait quelque chose en moi euh, qui me... Que je, qui voulait couvrir la guerre, parce que j'ai lu Il euh, n'y a pas que la Révolution, j'ai aussi beaucoup littérature de guerre, etc. Donc c'est quelque chose que je voulais écrire depuis tout petit. Euh, Par-dessus, c'est la mort de mes, de mes parents a, a percuté euh, cette, euh, cette ambition et c'était devenu paradoxalement difficile euh, de, de, de vouloir aller vers la guerre alors que la mort avait été quelque chose de très concret. J'avais, pardon pour cet oxymore mais en quelque sorte, j'avais vécu la mort euh, en vivant la mort des parents voilà. et, euh, et aller vers la guerre euh, était, était quelque chose de, de voilà il y avait euh, il fallait, il fallait y aller voilà il fallait faire un choix et euh, dans ce moment là juste au moment de, de, de passer la frontière a effectivement cette énorme frappe aérienne qui me, qui, qui me saute à 500 mètres moi c'est énorme enfin vous voyez vous voyez un souffle vous voyez quelque chose qui est assez effrayant, et euh, je me dis, t'y vas, t'y vas pas, en plus, à l'époque, j'avais euh, j'avais travaillé avec un fixeur qui était très euh, pro euh, à masse, euh, et j'espérais bah, il allait pas se faire shooter, on sait jamais, mais bon, j'ai décidé d'y aller, de croire en ma chance, et, euh, et j'y suis allé, et puis, euh, j'ai euh, essayé de couvrir ce court épisode du mieux que j'ai pu, et euh, notamment, en m'intéressant à l'histoire d'une famille, euh, voilà, qui... Euh, qui avait été oblitéré par une frappe aérienne israélienne et dont seuls ont survécu le, le père et l'un de ses fils.
1: Et aujourd'hui, vous êtes basé à Jérusalem, à Israël qui connaît le gouvernement le plus à droite que le pays ait jamais connu. Euh, quelle est la situation actuellement Est-ce que vous êtes aussi retourné à Gaza depuis
2: Je suis retourné à Gaza. Euh, J'essaie d'y retourner le plus possible. Euh, c'est un endroit où c'est très intéressant d'y travailler. J'aimerais bien lui présenter le, le livre d'ailleurs parce qu'il y a un chapitre. C'est essentiel, donc, qui s'y qu passe, c'est le moment où je. J'allais je, je, dire, je, je change de chemin, je pense pas que c'est la bonne métaphore, mais euh, disons que c'est comme si euh, quelque chose de nouveau se développait, voilà. Et euh, voilà, donc, j'ajoutais, ajout, euh, je commençais à développer cette compétence de, de reporter de guerre, de reportage de guerre. Euh, et j'y retourne régulièrement et bah, malheureusement euh, la situation ne euh, fait qu'empirer et j'y suis allé, euh, j'ai couvert euh, j'y suis rentré juste après euh, la guerre, euh, la campagne de bombardement qui a eu lieu en 2021 en mai 2021 c'est absolument désespérant euh, et malheureusement vous savez euh, que ce soit un gouvernement de gauche un gouvernement de droite, un gouvernement d'extrême droite euh, pour les Gazaouis, euh, ils sont euh, assiégés depuis, euh, depuis 2007 et la situation ne change pas trop.
1: Alors votre livre Les aurores incertaines évoque aussi vos séjours en Syrie. Alors c'est une Syrie d'avant la guerre, hein. vous l'avez mentionné un peu plus tôt, vous êtes parti en, en 2007 lors d'un premier séjour, ainsi qu'en 2011 avant que la révolution euh, ne se transforme en guerre civile. Quel était le climat lorsque vous y étiez
2: c'était assez étrange, euh, il y avait une sorte de vernis, euh, alors j'habitais à Damas, euh, donc c'était en 2006-2007, j'étais en, en école de journalisme et je décide d'y aller pour étudier l'ARA parce que je pense que c'est, bah, souvenez-vous, hein, euh, le contexte, le Moyen-Orient est en ébullition, euh, guerre en Irak, etc, et je me dis, bah, il faudrait quand même aller voir ça de plus près, et donc euh, en tant qu'étudiant, c'est bien, on a le temps, je me suis dit, bah, prends l'ARA parce que c'est le bon moment, après peut-être que tu n'auras plus le temps. Et j'y suis allé et c'était euh, vivre à Damas. Ben, c'était une ville assez incroyable. C'est une métaphore que je file souvent dans, dans le livre. En fait, dans, dans ces régimes arabes, dans, dans ces États qui se construisent euh, contre leur société, il euh, y a quelque chose de très particulier, notamment dans la vieille ville de Damas, qui était un labyrinthe assez assez extraordinaire, euh, une vieille ville arabo-ottomane qui était là depuis. C'est l'une des plus vieilles villes au monde. Je vous disais qu'il y avait des familles qui étaient là depuis des générations et des générations. Et, dont le, et, et donc, il y avait une urbanité qui survivait malgré la, la, la pression du régime, euh, que moi, je ressentais de façon très nette parce que je faisais des études de journalisme. Euh, et je n'osais je dire à personne que je faisais des études de journalisme, euh, donc je, 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 je me cachais d'une certaine manière. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient émerveillés par la Syrie, par Damas, qui disaient « Ah oui, mais c'est comme ça, c'est dur ». Moi, je n'ai jamais trop accepté cette situation. C'est pour ça que, que j'étais très heureux quand cette révolution a commencé. Je me suis dit, ça y est, est enfin, on va pouvoir se libérer de ces, de ces régimes euh, terribles euh, qui oppressent euh, toute leur population. Et, euh, et voilà, mais on vivait à Damas, et c'est vrai qu'il y avait un vernis qui tenait, euh, dont on avait l'impression qu'il tenait très bien. On pouvait aller d'un bout à l'autre du pays. Aujourd'hui, bien sûr, c'est inimaginable. Mais vous savez, quand je me suis installé à, à Damas en 2007, il y avait plein de gens qui ne savaient pas situer la Syrie sur une carte. Aujourd'hui, malheureusement, avec la guerre civile, ben, tout le monde sait où se trouve la Syrie. Et maintenant, tout le monde connaît l'histoire de, des Assad. Euh, et j'ai eu le, le, le triste privilège de le découvrir un peu avant tout le monde. Et j'en garde pas un souvenir émerveillé, euh, j'en garde un souvenir très mêlé, en fait. Mêlé de, à la fois de, de, de constater cette histoire incroyable, d'une richesse étonnante, d'une richesse... Euh, assez hallucinante, et euh, d'autre part je veux être toujours conscient de la pression quotidienne du régime dont moi je pouvais m'affranchir assez facilement parce que j'ai un passeport français, mais qui, qui tenait en otage euh, l'immense majorité de la population.
1: Et justement, un grand nombre des épisodes que vous avez couverts en tant que journaliste se sont soldés par des espoirs amèrement déçus, notamment en Égypte, ou pire, par des terribles tragédies, comme vous le mentionnez, en Syrie ou encore en Irak, où vous avez couvert notamment la bataille de Mossoul. Alors j'imagine qu'on n'est plus tout à fait le même après ce spectacle, parfois un peu déprimant de, de cette histoire en marche.
2: On n'est jamais tout à fait le même. Je pense que l'une des, des, des choses que j'ai appris à accepter via l'écriture de ce livre, mais via aussi la couverture de tous ces événements, c'est d'accepter qu'on est, qu est transformé. Et de comprendre ces transformations, et de vivre avec, et de euh, d'essayer d'écouter de façon la plus juste possible euh, ces changements. Et si on accepte ces transformations, on accepte aussi euh, de mieux entendre l'histoire des autres. L'histoire de ce livre aussi, c'est... Euh, c'est un dialogue entre l'individuel et le collectif. Euh, moi, je n'étais pas... Euh... Ben, ça m'a fait du bien, cette révolution égyptienne. Ça m'a fait du bien de sortir de chez moi. Ça m'a fait du bien de sortir de Paris. Ça m'a fait du bien d'aller à la rencontre de ce puissant mouvement collectif qui m'a un peu euh... réveillé. C'est l'objet de, 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 du titre du premier chapitre, Rêve, Réveil et Révolution. Voilà, ça m'a réveillé. Et, euh, et voir de, les histoires des autres documenter l'histoire des gens qui, qui mouraient et toutes ces histoires de deuil et de mort me permettaient de mieux comprendre ma propre histoire et mieux comprendre ma propre histoire m'aidait à mieux comprendre celle des autres euh, donc euh, je vais pas vous dire que <rire> je ne vais pas vous dire que non non ça va je, je, je gère ça très bien il euh, y a des moments très difficiles euh, mais je préfère me prendre à bras le corps ces, ces moments là et continuer à faire mon travail que de que, que d'essayer de d'être de, dans le déni d'une part, d'autre part j'ai aussi un immense privilège euh, c'est d'avoir le choix euh, j'ai euh, c'est pas moi qui me prends une bombe euh, sur ma maison c'est euh, moi je vais rendre visite à des gens qui prennent des bombes sur leur maison Et ces gens là n'ont pas le choix moi j'ai le choix je j'y vais je peux ressortir et euh, et c'est euh, c'est quand même c'est quand même un immense un immense privilège. Alors après bien sûr j'ai été touché directement par la révolution, j'ai été touché directement par la guerre, mais euh, j'ai quand même fait le choix d'y aller. Donc c'est c'est j'ai une position plus active entre guillemets sur sur ces sur ces drames, ce qui permet de d'y trouver en quelque sorte mon rôle. Et enfin dernière chose le fait d'écrire. Euh, je pense me permettre d'objectiver, me permettre de, de sortir toutes ces choses de moi, de leur donner les former, et d'apprendre à mieux comprendre tout, toutes ces transformations internes et à, de mieux comprendre aussi toutes ces transformations du monde, donner sens. et euh, là encore, de me trouver une forme d'être de, 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 un, un être agissant, un être qui, a, qui produit euh, et qui fait des choix et qui donc... Euh, et, et ça, c'est... Ça c'est quand même une chance incroyable et donc euh, je, je, je continue à faire ça justement pour me dire ben, continue, continue à apprendre, continue à découvrir, continue à découvrir l'histoire avec un grand H, mais continue à reprendre l'histoire des, des autres pour la raconter parce qu'elle est absolument essentielle et, et un, un mort à Gaza, un mort en Irak est tout aussi important qu'un mort à Paris ou un mort à Bruxelles.
1: Samuel Forêt, un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, on arrive malheureusement au terme de cette émission
2: Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos questions.
1: Alors je le rappelle, votre livre Les Aurores Incertaines est paru aux éditions Grasset. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le lien du podcast euradio.be radio.fr. Radio Encore merci.